0: Willkommen, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Reihe Kulturcast. Dieses Mal geht es um den Verein Wort und Zahl und ich habe hier jede Menge wichtige Menschen bei mir im Studio, die die Akademie Wort und Zahl jetzt einmal vorstellen, was das ist, was die Akademie macht und wie es überhaupt zu dieser spannenden Idee kommt. Mir gegenüber sitzt Anne-Marie. Sie ist Diplompsychologin, hat nach dem Diplom in diversen Forschungseinrichtungen gearbeitet. Ihre Projekte zielten stets ab auf Kinder, deren Lernen erschwert ist. Anne-Marie, wie kam es zu diesem besonderen Fokus? Warum hast du dir das ausgesucht?
1: Dass ich äh, mit Kindern arbeite, deren Lernen erschwert ist, ich glaube, das passiert so. Ähm, äh, meine erste Stelle, die ich bekommen habe, äh, nach meinem Studium in Trier, war in Köln. Und ich wollte nach Köln gehen, weil ich da einen Freund hatte. <lacht> und diese... Stelle war in der Forschungsgemeinschaft das körperbehinderte Kind und damals hatte man den Fokus gelegt auf die kognitiven Beeinträchtigungen, die möglicherweise mit leichten, ähm, auch zerebralen Dysfunktionen, Körperbehinderung einhergehen und das war dann der Fokus, der Arbeitsfokus, der mich seither begleitet hat und nicht mehr losgelassen hat.
0: Und du hast dann einen eigenen Forschungsschwerpunkt gegründet auf Kinder mit Mathe-Schwierigkeiten. Und das dann bei deiner Professur für pädagogische Psychologie an der Uni Duisburg-Essen.
1: Ja, so einen eigenen Forschungsschwerpunkt nicht gegründet, eher gefunden oder er hat mich gefunden. Ich habe damals äh, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, in einem Forschungsprojekt, damals heißt, vor etwas mehr als 30 Jahren. Und der damalige Leiter dieser Klinik hat mich eines Tages angerufen und gesagt, er habe ein sehr interessantes Kind, einen sehr interessanten Fall, nämlich ein Kind mit Rechenschwierigkeiten, ob ich dieses Kind untersuchen und testen könnte. Ich fand das wahnsinnig aufregend und herausfordernd, wusste aber nicht, was ich mit dem Kind machen sollte. Und das war nicht, weil ich das nicht wusste und keine Ahnung hatte, sondern zu dem Zeitpunkt, hatte man in Deutschland oder aber international, kann man sagen, weltweit niemand Ahnung. Es gab keine Tests und es gab auch noch keine wirkliche Forschung darüber. so dass ich mich erkundigt habe in der Nachbaruniversität Heidelberg. Da gab es einen Kollegen, der gerade einen Mathetest entwickelt hat und ich bin dann hin und habe gesagt, kannst du mir den Test leihen? Und er sagte, wunderbar, wann kommt das Kind? Ich schicke dir unseren Kameramann. Dann können Ach. wir das mal aufnehmen und dann haben wir auch ein Dokument und können uns das ansehen. Und das war dann spannend und seither hat mich dieser Forschungsschwerpunkt Einfach nicht mehr losgelassen, weil es wirklich spannend ist.
0: Und du hast dann eigene Tests und Trainings dafür auch entwickelt?
1: Ja, so im Laufe der Jahre. Also jetzt blicken wir ja auf 30 Jahre Forschung zurück und im Laufe dieser vielen Jahre habe ich in der Tat auch einige Mathe-Tests entwickelt und auch einige Trainings entwickelt, ja.
0: Und mit uns im Studio sitzt hier Albert. Wann hast du ihn kennengelernt? Auch schon vor 30 Jahren? <lacht>
1: Nein, Albert habe ich erst vor einigen wenigen Monaten kennengelernt, nämlich äh, als wir dabei waren, Brigitte und ich, diese Akademie zu gründen. Und die Frage war, wer, wer könnte uns darin unterstützen und wer bringt auch Expertise mit ein? Und es war Brigittes Vorschlag, dass Albert ja. da wirklich kompetent ist und ähm, ein, ein gewichtiges Pfund ist, dass man in diese Akademie mit einbringen kann. Und er hat äh, zu unserer großen Freude spontan Ja gesagt.
2: Ja. Das ist ja, ja schön. Ich ja. danke erstmal dafür. <lacht> ja,
0: herzlich willkommen Albert. Du hast ähm, Mathematik studiert, äh, du warst Schulleiter an, an mehreren Grund- und Hauptschulen und in ganz verschiedenen Funktionen tätig. Also du blickst auch schon auf eine
2: längere Karriere zurück. Ja, das kann man so sagen. Das sind äh, viele Jahre, über 40 Jahre Dienst und äh, da kann man so sagen, 50 Prozent war im Lehrerbereich insgesamt als Lehrer und Schulleiter. Und 20 Jahre waren Schulaufsicht, untere Schulaufsicht und dann obere Schulaufsicht. Und das waren natürlich auch Sachen, die einen geprägt haben. Losgelassen hat mich die Mathematik nie dazu, die Migration, das war immer ein Thema, Überall, wo ich hinkam, bekam ich das Thema Migration, also im Blick auf äh, den, den Aspekt, äh, ja, Islamkunde äh, zu, zu initiieren äh, im Lande oder da war ich noch Schulleiter, damals als Jugoslawien zusammenbrach, dann die unterschiedlichen Lehrer und Lehrerinnen äh, zu holen hier ins Land, um die Kinder in Muttersprache zu unterrichten. Also das sind so Schwerpunkte, die, die ich in meinem Leben äh, dienstlich gemacht habe. Wo man ja gar nicht
0: erst dran denkt, wenn man an Mathe denkt und dann plötzlich Islamkunde. Aber es hat dich so, so zum
2: Lebensthema geworden. Das, ist, das war ein Lebensthema. Ja, ja, klar. Also Islamkunde und Insgesamt der gesamte Bereich muttersprachlicher Unterricht. Und wenn du einmal da drin bist in dem Bereich, dann, dann ist es so, dass du auch behördlich einfach immer weitergegeben wirst. Ja, und insofern, ja, ja, klar. Und, und insofern war das ein Bereich, der eigentlich mein ganzes dienstliches Leben quasi begleitet hat. Ja? Und Mathematik auch. Ja, ja.
0: Ja, ja. Spannend. Und dann ist uns noch hier über Studiolink zugeschaltet die Brigitte. Sie sitzt nicht mit am Tisch, aber hört uns gut, ne, Brigitte? Selbstverständlich. <lacht> du warst Lehrerin oder bist immer noch Lehrerin? Das muss ich jetzt mal fragen. Nein. Auch nein. schon äh, sozusagen im wohlverdienten Ruhestand. Deswegen habt ihr jetzt auch Zeit für diese Akademie, <lacht> ihr drei. So ein
3: bisschen spielt das mit rein, aber es spielen auch weitere Erfahrungen mit rein. Also ich habe auch vor 40 Jahren angefangen, äh, in Schule zu arbeiten. Mhm. Die erste Stelle war in einer Hauptschule. Auch da ging es um benachteiligte Kinder, die damals noch mit Bussen in die einzelnen Stadtteile gefahren wurden, ich war anschließend an einer Grundschule tätig, habe dort 14 Jahre lang rein türkische Klassen geleitet, mhm. bin dann in die Schulleitung gegangen und von da aus dann in die Schulaufsicht und da habe ich weitere 20 Jahre verbracht und meine Themen in der Schulaufsicht waren der Übergang Kindergarten-Grundschule und die Lehrerfortbildung. Und da hat man zwangsläufig... Ähm, Berührung mit diesen Themen und entwickelt sich da auch weiter und die Themen hören auch nicht auf, spannend zu sein.
0: Ja, also hast du sozusagen auch, wie soll man das formulieren, die Fronten gewechselt wie Albert, ne? Also von der, von genau. der äh, Action an der Basis auf die auf die übergeordnete Ebene. Und ja, kann man sagen, dass jetzt dieser Perspektivwechsel, den ihr mitbringt, euch auch nochmal besonders qualifiziert für die Akademie Wort und Zahl?
3: Das denke ich schon, ja, ähm, weil man ja viele Systeme begleitet hat ja. und auch versucht hat, ähm, ich sag mal, eine Stadt, ein, das Schulsystem einer Stadt voranzubringen. Also man hat mal die Draufsicht, man hat die systemische Sicht und sieht dann, ähm, wie kann sich was bewegen und wie muss man da unterstützen, dass sich etwas bewegt.
2: Ja. Dir ging genauso, Albert, ne? Ja, ja, klar, sehe seh ich genauso, Brigitte. Und äh, ich würde das so, so beschreiben, jetzt nicht vom System aus, sondern von den Kindern aus. Man hat ja einen unheimlichen äh, großen Erfahrungsschatz bekommen, auch über Eltern, auch über sehr, sehr große Elternschaften, die äh, da waren. Und da hat man schon wahrgenommen, welche psychischen Schwierigkeiten die Kinder in der Schule haben, wie man da helfen muss und kann. Und äh, eben auch der mathematische Bereich, der, der in vielen Bereichen äh, ja, ja, einfach äh, stark gefördert werden musste, wo die Kinder Rechenschwierigkeiten hatten. Und insofern muss man sagen, das hat uns geholfen in dem Bereich, die ganzen unterschiedlichen Erfahrungsaspekte. Und dann kam eben die Akademie, dann kam das Angebot, jetzt auf mich bezogen kam das Angebot und äh, ja, da kann man nicht Nein sagen. Zumal, ja. wenn du siehst, welche angenehmen Menschen da drin sind. Also das muss man natürlich auch sagen.
1: Ja, von meiner Sicht, wenn ich das ergänzen kann, das war ja immer die wissenschaftliche Perspektive. Ja. Ich habe, bevor ich an die Uni kam, auf die Professur berufen wurde, durchaus anwendungsorientierte Forschung gemacht war auch einige Jahre im schulpsychologischen Dienst in Köln. Und das heißt, wenn ich weitergearbeitet habe, war es immer mit Blick auf die Anwendung. Und vor einigen Jahren, 2016, gab es dieses bundesweite BMBF-Projekt. Und da ging es um die Qualitätsverbesserung in der Lehrerbildung. Und mein Teilprojekt war eigentlich die Idee, eine Beratungsstelle aufzubauen. Und natürlich wurde ganz schnell klar, dass wir mit den wenigen Personalressourcen kaum in der Lage waren, eine Beratungsstelle aufzubauen zur Individualberatung. Das hätte schnell unsere Ressourcen aufgefressen und wir hätten nur wenige Kinder beraten können, sodass der Blick geweitet wurde darauf, dass wir Schulen beraten haben. Und von den Schulen, von der Beratung der einzelnen Schulen kam dann der nächste Blick, dass wir gesagt haben, wir müssen mehr als eine Schule beraten. Und gemeinsam mit der Schulberatungsstelle in Essen kam dann die Idee auf, dass wir, eine ganze Fortbildungsreihe konzipieren. Und wenn man eine Fortbildungsreihe konzipiert, die etabliert werden soll in Schulen, mehrere Schulen erfassen soll, dann kam im nächsten Schritt die Schulaufsicht mit dazu. Und das hat wiederum diesen ungeheuren Schub gegeben, sodass wir dann flächendeckend diese Fortbildungsreihen angeboten haben. Und da kam nun die äh, ungeheure Vorerfahrung von Brigitte mit dazu, die uns da ganz wesentlich mit unterstützt hat, dass wir das in die Fläche bringen konnten.
0: Das heißt, ihr habt geguckt, wie könnt ihr die Hebel möglichst groß machen, die ihr, die ihr ansetzt. Also nicht nur den Einzelfall, sondern wirklich, also dass möglichst viele Menschen und viele Institutionen davon profitieren können. Jetzt nochmal, wir reden jetzt immer so schön das tolle Angebot und so und als wüsste jeder schon, was die Akademie Wort und Zahl ist, das weiß natürlich keiner. Ja, also wir, wir lüften jetzt mal ein bisschen das Geheimnis. Annemarie, erzähl uns doch mal, was macht die Akademie jetzt, was ist sozusagen die Gründungsidee und wie viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter seid ihr?
1: Wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, es geht gerade ja. los. Es geht gerade los. Wir haben uns äh, im Oktober zusammengetan und beschlossen, dass wir das machen. Und Ziel ist natürlich die Förderung von Kindern, deren Lernen eingeschränkt ist, auch mit Blick auf Kinder, ähm, durchaus mit, mit Verhaltensauffälligkeiten und eben nicht über die Einzelfallberatung zu gehen, sondern eben über diese Fortbildungsreihen zu gehen und Ausgangspunkt dieser Akademie war das, was wir aufgebaut hatten, Brigitte und ich und die Schulberatungsstelle, dass wir sagen nach unserem Ausscheiden aus Sie aus der Schulaufsicht, ich aus der Uni, das ist parallel passiert, das was wir aufgebaut haben, nicht einfach liegen zu lassen nicht und einschlafen zu zurück lassen, zurückzulassen, mhm. sondern mit Blick darauf und Wissen darum, dass das Vermutlich nicht weitergeführt wird und nicht mit dieser Intention weitergeführt wird, zu sagen, wir gründen diese Akademie Wort und Zahl und versuchen dieses Angebot, was wir da geschaffen haben, weiterzubringen in die nächsten Kommunen. Und da kommt dann auch ähm, Ruhrfutur mit dazu, die uns darin unterstützen und sagen, wir stehen dazu und wollen auch, dass das weiter in die Kommune gebracht wird, sodass wir diese Fortbildungsangebote, über die wir dann auch inhaltlich noch sprechen können, aber dass wir die auch weiter in weiteren Kommunen anbieten können.
0: Das heißt, das ist aber eigentlich jetzt euer bürgerschaftliches Engagement.
2: Ne? Das auf jeden Fall, ja. klar, das auf jeden Fall. Und unbezahlt. Ja.
1: Ähm, das ja. ist … Das ist ein, ein gemeinnütziger, die Akademie ist ein gemeinnütziger Verein ja. und ähm, äh, es ist im Grunde genommen, äh, es ist ehren, mehr oder weniger ehrenamtlich und unbezahlt, ja.
0: Und ich sehe hier auf meinem Skript, es gehören auch noch Lars, Erkan und Michael dazu. <lacht> Sag noch mal zu den dreien was. <lacht>
1: Michael muss an erster Stelle erwähnt werden, das ist ein Banker und unser Schatzmeister. Aha, das ist immer ganz wichtig, richtig, ja. weil wir natürlich auch äh, mit Geldern umgehen müssen ähm, und wir haben dann noch Lars, der äh, klinischer Psychologe ist und, und mein früherer Mitarbeiter, approbierter Psychologe auch inzwischen und der  diesen äh, Teil machen wird, Fortbildungen anzubieten für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, weil auch hier Lehrer und Lehrerinnen die Frage haben, wie gehen wir eigentlich mit den Kindern um, die wir in der Schule sitzen haben und wie können wir adäquat darauf reagieren, wenn wir Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten haben. Und Erkan ist auch in der Universität Essen und er schlägt so äh, die Brücke hin zur Mehrsprachigkeit. Mhm.
0: Ja. Und euer Fokus ist der Übergang Kita-Grundschule. Warum genau diese Schnittstelle?
1: Also von, von wissenschaftlicher Seite aus gesehen kann man sagen, der Fokus sind ja Rechenschwierigkeiten und man kann fragen, wann fangen Rechenschwierigkeiten eigentlich an? Und da das Rechnen lernen eigentlich von Anfang an anfängt mit dem ersten Lebenstag im Grunde genommen, kann man sich vorstellen, dass sich auch Rechenschwierigkeiten nicht erst dann zeigen, wenn die Kinder in der Schule sind oder Arbeiten geschrieben werden, sondern im Grunde genommen lernen die Kinder auch schon in ihrer vorschulischen Zeit weniger als die anderen Kinder. Mhm. Und man weiß schon, im Kindergarten sind es die Kinder, die etwas später die Zahlworte lernen, die etwas später verstehen, was die Zahlworte bedeuten und die Kinder, die das eben schneller gelernt haben, ähm, die machen sich natürlich diese Erfahrungen, die aus der Umwelt kommen und die in den Kitas geboten werden, besser zu Nutze. Sie lernen also immer mehr dazu, während die Kinder mit den geringeren Vorkenntnissen auch weniger diese Erfahrungen nutzen können, um mehr Wissen anzusammeln. Das heißt, die Kinder kommen auch mit weniger Vorwissen in die Schule und das Schulbuch, der Unterricht, setzt oft da an, wo die meisten Kinder sind. Ja. Und das heißt, die Kinder, die mit weniger Vorkenntnissen in die Schule kommen, ähm, werden oft nicht so aufgefangen und weitergeführt, es wird nicht so direkt an ihrem Vorwissensstand angesetzt, sodass sich oft die Schere gleich von Anfang an weiter.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja, wahrscheinlich kann sich diese Lücke dann immer mehr vergrößern und äh, aus einem Kleinen abgehängt sein, wird ein immer größer abgehängt werden.
1: Genau, und darum ist es enorm wichtig, den Blick möglichst früh auf die Kinder zu richten. Und ähm, in den Kitas gibt es fantastische Angebote. Und Erzieherin, das war auch unser Ansatz, Erzieherinnen ein bisschen dahin zu lenken und zu zeigen, guckt genau, wo die Kinder stehen, damit ihr die auch an diesen Stellen exakt unterstützen könnt, wo sie gerade Hilfe und Unterstützung brauchen, sodass die Kinder sich weiterentwickeln und dass ihr euch auch mit den Schulen, mit den Grundschulen austauschen könnt, wo stehen diese Kinder, die ihr jetzt in die Grundschule bekommt und dass ihr die entsprechend auch zielgerichtet, adaptiv fördern könnt.
0: Mhm. Ich frage mal Albert zu den Zielen der Akademie. Also es sind die, die Kinder, es ist dieser Übergang ähm, Kita-Grundschule. Macht ihr auch etwas für Jugendliche? Und äh, bist du auch mit deinem Lebensthema Migration da jetzt involviert? Ja,
2: also der, der erste Teil ist ja, die Akademie hat so das Grundziel letztendlich benachteiligte Kinder zu fördern. Da sind für mich erstmal zwei zentrale Begriffe drin. Was sind benachteiligte Kinder? Annemie hat schon den Altersspielraum gesagt, von vier bis acht Jahren. Und benachteiligte Kinder sind für mich Kinder ohne die Ersprache Deutsch. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil sind soziale, emotionale Auffälligkeiten. Das macht die äh, Akademie ja auch. Das hat die Anna-Maria auch dargestellt. Und das dritte sind die mathematischen Lernschwierigkeiten. Das sind also die drei Gruppen, um die sich die Akademie letztendlich vom Ziel aus definiert. Jetzt gibt es einen zweiten Begriff für mich, der wirklich schulisch zentral ist. Das ist der Begriff der Förderung. Der klingt so einfach, aber ja. es, es, es ist ein... Ein zentraler Begriff, der Begriff in Grundschule, den findest du in der Ausbildungsordnung Grundschule, in allen Richtlinien Grundschule. Überall heißt fördern. Was heißt fördern? Fördern heißt Kinder voranbringen. Das ist ein wunderbarer Begriff. Fördern kann man auch negativ sehen. Aber hier ist vom Ursprungswert her, ist das ja der, der Begriff, dass man sagt, jemand voranbringen. Das ist eine tolle Sache.
0: Ich höre da bei euch einerseits dieses auch Persönlichkeit fördern, Entwicklung fördern. Ja, es scheint mir auch ein bisschen
2: um Vermitteln von Freude zu gehen. Ne? Klar, wenn man sich das vorstellt, wenn man ein Kind sich vorstellt, was in die Schule kommt. In der Regel freuen sich die Kinder auf Schule. In der Regel erwarten sie Schule, freuen sich drauf. Dann kommt ein Kind in die Schule und stellt relativ schnell fest, dass es eben in der Mathematik nicht über das Zählen über die Finger hinauskommt und so weiter und so fort. Dazu ist der Druck der Eltern da. Die Eltern machen Druck. Warum verstehst du das nicht? Insofern ist das ja ein Punkt, dass man natürlich Selbstständigkeit fördern muss. Und eigentlich ist im Fördern ja dieser klassische Dreischritt. Erkennen von dem Problem nicht drüber hinweggehen und sagen, das wird schon. Dann verstehen, warum hat das Kind ein Problem? Und das Letzte ist dann handeln oder tätig werden, also helfen. Und helfen heißt ja, Verständnis für das Kind wecken. Heißt beispielsweise auch, die Eltern informieren, die Lehrer über die Diagnose informieren, mhm. warum das Kind die Schwierigkeiten hat. Ich denke, das fehlt oftmals im Unterricht, dass hier eine definitive Diagnose stattfindet im Hinblick auf das Problem, was die Kinder zeigen. Und sehr schnell hast du Kinder, die mathematische Lernschwierigkeiten haben, hast du dann eben auch im Verhaltensauffälligkeiten da, die sich verweigern, die sich zurückziehen, die Angst haben und so weiter und so fort. Wobei
0: das ja in aller Regel, also so wie ich es kennengelernt habe, immer sehr separat betrachtet wird. Ja? Also entweder redet man nur über Mathe-Schwierigkeiten oder nur über Verhaltensauffälligkeiten und auch die verschiedenen Institutionen, wenn wir jetzt mal Kitas und Grundschulen nehmen, sind ja jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass die sich so wahnsinnig viel austauschen, ja? also, sondern das ist doch auch für die Kinder immer ein ziemlich harter Cut. Und da möchte ich mal äh, Brigitte jetzt zu befragen, wie bekommt man denn diese verschiedenen Bildungsakteure, die ja auch durchaus sehr unterschiedliche Aufträge haben, wie bekommt man die in ein Boot, wie könnt ihr da als Akademie wirken?
3: Also ich setze noch mal an bei der Lehrerfortbildung, das ergänzt, was eben gesagt wurde. Es gab in der Vergangenheit Lehrerfortbildungen zum Thema Rechenschwierigkeiten, die wurden schulintern angefordert. Und aus diesen Gedanken und den Gedanken der Schulpsychologie, die sie beobachtet haben, im dritten Schuljahr treten vermehrt die Fragestellung auf, sowohl von Lehrerseite als auch von Elternseite. Deswegen haben wir gesagt, wir betrachten nicht nur die Lehrerfortbildung, sondern wir müssen viel früher ansetzen. Mhm. Und eine gute Kooperation zwischen Kita und Grundschule kann man sehr gut über die Fachlichkeit erreichen. Und da ist eben hier das Medium gewesen, Mathematik, oder ist es noch? Und wir haben damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Es ist nicht so, dass sich die Kitas dagegen wehren. Aha. Also wir haben es ja durchgeführt äh, und müssen einfach sagen, dass die Kita in Zusammenarbeit mit der Grundschule gesagt hat, so gut haben wir noch nie zusammengearbeitet. Aha. Wir haben noch nie gemeinsam so, solch einen Blick auf das Kind gehabt. Und wenn wir uns jetzt unterhalten, sprechen wir eine gemeinsame Sprache und können demnach auch genau definieren, wo dieses Kind steht und wie die Schule dieses Kind in der Förderung übernehmen kann.
0: Und dazu haben eure Tests und Fortbildungen beigetragen, die ihr entwickelt habt. Aha.
1: Die, die Idee dieser Fortbildung war ja, dass wir sie gemeinsam angeboten haben für Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen. Ah, so. und, und dass so ein Austausch auf Augenhöhe entstanden ist und sich auch eine gemeinsame Sprache entwickelt hat. Es ist ja oft so, dass man äh, denkt, man hat nicht so die gemeinsame Sprache, man, man hat einen etwas anderen Blick auf die Kinder, andere Schwerpunkte. Und durch diesen Austausch, durch die gemeinsame Fortbildungsreihe, die im ersten Durchgang sieben Fortbildungen, sieben Nachmittage enthalten hat, dann haben wir das auf sechs reduziert, jetzt sind wir auf Online-Fortbildung zwangsläufig ja, gegangen klar. und es sind, sie sind etwas länger und im Moment sind es nur drei mit einer nachbereitenden Sitzung. Aber im Zentrum stand eben, das Erzieher und Lehrerinnen gemeinsam an dieser Fortbildung teilnehmen. Und das hat eigentlich eine ganz andere Interaktion ermöglicht.
0: Ja, weil doch beide Berufsgruppen, denke ich, schon erstmal einen anderen pädagogischen Ansatz haben. Ne? Und ich meine, auch die Erzieherinnen, die müssen ihre Kinder ja nicht benoten, Gott sei Dank. In der Pflicht stehen ja dann erst die Lehrerinnen und Lehrer. Aber dass man sich da kennenlernt, vielleicht auch schätzen lernt und versteht, wie tickt denn der andere?
3: Ich kann das nochmal ergänzen. Es äh, gab schon sehr lange Kooperationen zwischen Kindergärten und Grundschule. Oftmals war es aber so, dass die Leitungen sich getroffen haben in einem bestimmten Stadtteil und da gemeinsame Dinge des Vorgehens der Materialien besprochen haben. Aber in der Fortbildung, die wir durchgeführt haben, war es so, dass die Erstklassenlehrer, und die Mitarbeiterinnen des Kindergartens gemeinsam am Tisch saßen und diskutiert haben, was kommt ganz konkret bei uns in den Einrichtungen vor? Wie arbeiten wir? Was müssen wir von euch wissen? Und das haben sie sehr wertgeschätzt, diesen ja. ganz persönlichen Austausch, dass sie mit den Kindern arbeiten
0: Absolut. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Und dann kommt ja bei euch noch ähm, positiv dazu, dass die Mathematik ja unter sämtlichen Schulfächern immer sehr hoch gehandelt wird. Also das ist ja fast sozusagen Fach Nummer eins ne, in der gesellschaftlichen Wirkung und von daher könnt ihr immer sehr hoch einsteigen.
1: Ja, die Mathematik wird immer hoch gehandelt. Zugleich ist es aber auch oft das Fach, was am meisten gefürchtet wird. Ja, auch. Ne? Und, das bedingt und, sich vielleicht. Ja, und Zeit das ist richtig. so etwas ganz Ambivalentes und ja. vielfach auch bei den Erzieherinnen, dass sie so sagen, oh Gott, Mathe, das wollte ich ja doch eigentlich nicht. Wenn sie dann so erfahren und hören, guckt mal, Mathematik bei Kindern, das fängt eben damit an, dass sie lernen, Mengen zu vergleichen, das fängt damit an, dass sie die Zahlworte lernen, aber … Damit wissen sie ja noch nicht, was eins, zwei, drei eigentlich bedeutet, dass das eben ein, eins nur eins ist und zwei ist so ein, ein und ähm, dass, dass die Kinder das ganz allmählich erst lernen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, die Bedeutung dieser Zahlworte, das lernen sie eins nach dem anderen und mhm. das ist etwas, was anderthalb Jahre dauert, bis sie bis zehn zählen können, im Sinne, dass sie das wirklich verstehen. Und wenn man über diese Dinge spricht, dann ist der Kindergarten natürlich angesprochen. Na dann ist es genau das, was die Kinder im Kindergartenalter lernen und die Erzieherinnen wissen, dass sie darin die Kinder unterstützen können und dass sie dazu sowieso eine ganze Menge Spiele machen und ja, Aufgaben stellen und dass das im Alltagsgeschehen eine große Rolle spielt. Und ähm, das unterstützt und stärkt Erzieherinnen wieder darin, dass sie genau das tun, was die Kinder brauchen.
0: Jetzt frage ich Albert nochmal so zur politischen Diskussion. Es, es gibt ja so dieses weit verbreitete Vorurteil, dass die schwächeren Kinder noch schwächer geworden sind, also dass diese Schere immer weiter auseinander geht und genau da setzt ihr ja an, also könnte man sagen, haben jetzt eure Bemühungen, auch das, was ihr vor der Gründung des Vereins Wort und Zahl jetzt ja schon gemacht habt, also im Grunde setzt ihr ja ein Stück weit jetzt auch eure berufliche Laufbahn mit noch etwas mehr Freiheiten fort, ähm, hat das schon Eingang gefunden in die politische Diskussion?
2: Wenn man jetzt die, äh, letztendlich die, die gerade Diskussion sieht, Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen zusammen, dann ist das ja eine riesige Genese gewesen, ein langer, langer Prozess. Ich könnte von den ersten Bereichen könnte man letztendlich Satire daraus machen, was, wie die miteinander umgegangen sind, wie das heute ist. Ich glaube, dass die, die Idee, die Brigitte und Annemarie äh, in Essen gemacht haben, ist die, das fachlich zu binden. Und insofern auch jetzt hier die Diskussion, die jetzt da ist, die politische Diskussion, die würde ich gar nicht in die Vergangenheit senden, sondern in die jetzige Situation. Die Politik und die gesellschaftliche Diskussion zurzeit sind geprägt durch Corona. Mhm. Das ist so. Und ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Eltern und die Lehrer Lehrerinnen, die durch Homeschooling beziehungsweise durch Distanzlernen zurzeit geprägt sind. Das sind die aktuellen Aspekte. Und ich denke mir, hier ist die Riesenchance jetzt, der Akademie oder überhaupt der Schule auch hier auf die Akademie zurückzugreifen, um hier bessere Chancen zu haben. Heißt konkret, wenn man jetzt sieht, dass die äh, die gesellschaftliche Diskussion, die politische Diskussion zu Corona, dieses Wegbleiben der Kinder aus der Schule, da muss man ja sagen, dass es Bedingungen sein müssen, die erfordern sind, sonst geht die Schere wirklich noch größer auseinander. Und ich denke, sie ist noch größer auseinandergegangen. Begründen möchte ich das wie folgt. Wenn man das strukturell betrachtet, so gibt es, sage ich mal, die digitale Affinität der Lehrer und Lehrerinnen, die unterschiedlich sind. Da gibt mhm. es also super digital affine Lehrer, die über Padlets Wochenpläne mit den Kindern entwickeln, die die letztendlich äh, auch äh, sage ich mal Elternabende darüber gestalten, dann gibt es die Lehrer, die sehr distanziert sind, die Angst auch vor diesem neuen Medium haben. Bei den Eltern ist es ähnlich, die digitale Affinität. Da gibt es Eltern, die hervorragende äh, Affinität haben, da gibt es Eltern die wenig oder gar keine Affinität haben. Denkt daran, dass beispielsweise auch Deutsch, quasi Deutsch verstehen, eine starke Voraussetzung dazu ist, um, um das zu machen. Insofern, wenn man das vom Kind aus betrachtet, das eine Kind hat Eltern, die digital sehr affin sind, eine Lehrerin, die digital affin sind, das andere Kind betrachtet, wo die Eltern wenig digital affin sind, die Lehrer aber auch digital affin sind. Da liegt es auf der Hand, welch, hm. wie, wie, wie groß die Schere dann noch auseinandergeht. Die Diskussion geht ja weiter, welche Ausstattung haben die Schulen. Die Schulen, da sagen 25 Prozent der Grundschullehrer, sagen, die ist gut. Mhm. Nicht mehr. Mhm. Ähm, 70 Prozent der Grundschullehrer und Lehrerinnen sagen, wir haben Plattform, digitale Plattform, um mit den Kindern zu, zu arbeiten. Was sind die anderen 30? Muss man ja auch ein großes Fragezeichen hintersetzen. Ja, ja. Die Ausstattung, die digitale Ausstattung der Eltern. Insofern sind es die vier Komponenten, denke ich, die ich sehe, äh, wo, wo die Akademie jetzt einsteigen kann. Und ich möchte eigentlich das in die Perspektive ziehen, dass hier eine Riesenchance ist. Und wenn man dann noch bedenkt, dass äh, Lehrer und Lehrerinnen in der Grundschule sagen, äh, nur 20 Prozent dann sagen, ich habe digitale Möglichkeiten, um mathematische Lernschwierigkeiten überhaupt zu beheben, dann muss man sagen, das ist hier die absolute Chance für die Akademie, einerseits aber auch der Schule, auf die Akademie zurückzugreifen, um hier die Schere nicht noch weiter, zumindest im mathematischen Bereich, auseinandergehen zu lassen. Mhm. Ja, und was du beschrieben
0: hast gerade, wir hätten jetzt eigentlich 100% gebraucht. ja Wir hätten auf all diesen ja. Leveln, die du gerade ja. genannt hast, hätten wir jetzt 100% gebraucht, dann hätte uns sozusagen Corona außer den entsprechenden Krankheitssymptomen äh, quasi nichts anhaben können bildungstechnisch. Aber ja. da das leider überhaupt nicht der Fall ist, ähm, ist die Lage teilweise dramatisch. Äh, da würde ich dir absolut beipflichten. Eure besondere Stärke, mit der Akademie ist ja nun die Diagnose. Also zu gucken, was ist los, was ist bei dem Kind los, aber was ist vielleicht auch auf diesen verschiedenen Ebenen los, wo hapert es, was wird jetzt gebraucht? Also vielleicht sagt uns Annemarie nochmal, was zu diesem Begriff Diagnose, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und was mich dann aber auch ähm, jetzt nochmal mal aus dem, was Albert gesagt hat, interessieren würde. Wie kommen denn die Schulen an euch dran? Also wie macht ihr euch bekannt ja. und wie kann man euch buchen sozusagen?
1: Zwei also das Fragen. sind zwei, zwei große, umfassende Fragen. Also zum Begriff der Diagnose. Diagnose ist ja nichts anderes als eine systematische Erkenntnisgewinnung auf dem Hintergrund bestimmter Theorien. Und unserem Test, unserer Diagnostik ging voraus, dass ich über viele Jahre zu diesem Thema gearbeitet hatte und über viele Theorien zusammengetragen hatte und über diese Theorien, die es gibt und über empirische Befunde hat man erst einmal so modelliert, wie kann die Entwicklung der Kinder vonstatten gehen. Das habe nicht ich gemacht, das ist vielfach in der Literatur gemacht worden. Das, was dann unser Ansatz eigentlich war war das empirisch abzusichern. Das heißt also zu gucken, wenn man so eine Idee hat, es gibt so einen Aufbau von verschiedenen, wir sagen nicht Stufen, sondern Niveaus, was spielt sich auf jedem Niveau ab, auf, auf dem untersten, welches Konzept erwerben die Kinder, was ist das nächste Konzept, was ist das dritte Konzept, dann entwickelt man dazu Aufgaben, von denen man hofft, dass sie das Konzept abbilden und überprüft dann später, Danach in einem Test ist das auch so. Also das heißt, die Aufgaben, die auf dem leichtesten Konzept sind, um es an, anzusprechen, das ist dann das Zählen, können die Kinder kleine Mengen aus- und abzählen, sind diese Aufgaben auch die leichtesten. Das nächste Konzept ist dann, dass die Kinder so sehen, ah ja, die Zahlen kommen immer so in dieser Reihenfolge, 1, 2, 3, 4, 5 und werden größer. Und dann kann man auch Fragen stellen, welche Zahl ist größer, sieben oder 8? weil sie sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die 8, weil die 8 kommt danach. Und das dritte Konzept ist dann eben, dass die Kinder sagen 1, 2, 3, 4, 5, aber die 5 ist nicht nur die fünfte Zahl, sondern umfasst alle 5. Wir haben also diesen Test entwickelt und in vielen Pilotstudien erprobt und mit vielen tausend Kindern dann durchgeführt und standardisiert und können jetzt mit diesem Test eben erfassen, auf welcher Niveaustufe befindet sich das Kind. Und wenn das Kind in die Schule kommt und ist erst auf der ersten Niveaustufe, dann muss man sagen, geht die rote Ampel an. Mhm. Und man muss sagen, dieses Kind muss wirklich erst gefördert werden und braucht Unterstützung, ähm, bevor es so weit ist, dass es mit dem Schulbuch beginnen kann. Das Kind braucht eben seine Zeit und seine Übungen, um weiterzukommen. Aber wir wissen eben auch, dass die Kinder, die früh gefördert werden, ganz gute Chancen haben, weiterzukommen und nicht vielleicht sofort den Anschluss zu gewinnen, aber doch wirklich deutliche Fortschritte zu machen. Und das ist so das, was wir vermitteln wollen über die Diagnostik und dann eben auch vermitteln wollen, was sind denn dann Förderangebote, die ihr unterbreiten müsst. Vieles wissen die Erzieherinnen einfach und in den Schulen ist das auch bekannt. Aber das zu ordnen und zu systematisieren und sagen, guck mal, wenn das Kind erst auf Niveau 1 ist, dann macht ihr diese Aufgaben oder diese Spiele mit dem Kind und nicht irgendwas, was eigentlich das Niveau 3 erfordert. Naja, ja, und wo ne? es dann
0: nur dran scheitern kann. Wo ne? es
1: dann dran scheitert, ja. weil es nicht über die Voraussetzungen verfügt. Und
0: eure Tests gibt es nicht
1: nur in Deutsch,
0: die habt ihr …
1: Genau, genau. Wir haben angefangen, diesen Test zu validieren in Südafrika. Aha. <lacht> Und äh, also das heißt, man kann nicht einen Test einfach übersetzen, sondern man muss ja auch belegen, dass er dann genau so misst, wie er das im Deutschen tut. Dass also auch dieses Niveau 1, was wir in Deutschland definiert haben, dass das auch im südafrikanischen auch Niveau 1 ist und dass die Aufgaben genau das gleiche messen. Das haben wir in Südafrika als erstes gemacht, in vier südafrikanischen Sprachen. Ja, wurden dann in Chile angefragt und das jetzt ja sind verrückt. wir hier und in Brasilien wird es gemacht. Aber jetzt ähm, haben wir den Test auch im türkischen, jetzt kommen wir wieder zurück zu Erkan ja. <lacht> und ähm, im arabischen und sind gerade dabei, ihn auch ins Rumänische und Bulgarische zu übertragen und zu validieren, weil wir sagen, dass wir so viele Kinder haben, deren Muttersprache nicht deutsch ist und wir würden die mit einem Mathetest, wir würden sie nicht fair behandeln, mhm. ein Mathetest, der fragt, welche Zahl kommt vor oder welche ja. Zahl kommt danach oder welche Zahl kommt dazwischen und gib mir zwei mehr, als du hier siehst. Das sind sprachliche Anforderungen und in dem Alter ist Mathematik sprachlich. Richtig wie stimmt. sonst wir ja. haben ja nicht Päckchen
2: diese rechts. ihr hättet
0: sonst einen zusätzlichen Filter eben erstmal noch die Sprachschwierigkeiten ja, die würden die Ergebnisse in Mathe noch weiter ja. runterziehen ne?
2: ja. was würde der Test messen ja die, die Sprachkenntnisse die Sprach der Kinder Sprachkenntnis, genau. aber nicht die Mathematik <lacht> das und, das, und das zweite äh, muss man auch bedenken äh, wenn man jetzt auf die Eltern schaut dann, dann ist das natürlich äh, wenn ein Kind in der in der eigenen Sprache getestet wird, ist natürlich die Akzeptanz der Eltern wesentlich höher das zum stimmt. Ergebnis, ja. als ob es in Deutsch ist. Ja. Also das muss man sehr klar sehen. Das ja. sind die beiden Aspekte. Was will man? Und insofern Richtig. kann ich nur sagen, hat die Akademie da äh, modellhaften Charakter, um auch, um das Platz zu sagen, sportlich zu sagen, fair zu sein zu den Kindern. Ja. Ja. Brigitte,
0: wie sind deine
2: Erfahrungen
0: dazu?
3: Ich kann sagen, meine Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind nur positiv. Ich betrachte es einmal so, dass wir den Ansatz haben oder das Konzept fahren, Kita und Grundschule gemeinsam fortzubilden. Die lernen also alle Dinge, die Annemarie gerade dargestellt hat, lernen sie in diesem Modul. Wissen deshalb auch, nicht nur den Blick zu entwickeln, wo steht das Kind, sondern auch die entsprechenden Fördermöglichkeiten genau da anzusetzen, wo das Kind steht. Und unser Ansatz ist ja nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass die Kinder alle aus dem Kindergarten bis an eine Schranke gebracht werden, um dort von der Schule aufgenommen zu werden, sondern beide Einrichtungen haben den Auftrag, jedes Kind bestmöglich zu fördern. Und das setzt voraus, dass jedes Kind an einer anderen Stelle steht und das ist auch richtig so und dass damit beide Institutionen umgehen können und die wertvolle Arbeit der einen Institution auch fortsetzen kann. Und dabei kommt herum, dass sich beide Institutionen und alle Mitarbeiter eine wirklich außerordentliche Wertschätzung gegenseitig entgegenbringen. Das ist bei der Arbeit herausgekommen.
0: Ja, das haben wir jetzt ja schon mehrfach feststellen können, was ich enorm finde und Ihr arbeitet ja jetzt nicht nur mit Kitas und Grundschulen zusammen, sondern ihr habt auch noch ähm, weitere Partner wie Bildungsbüros, Jugendämter, freie Träger, Schulberatungsstellen. Also da sind wir jetzt bei der zweiten Frage. Wie kommt man an eure Kompetenzen ran, wenn man jetzt mit euch zusammenarbeiten möchte? Ähm, also wie, wie geht das? Muss man dann einen Antrag stellen, Brigitte, oder <lacht> ruft man einfach? an oder schickt euch eine E-Mail. Wie geht das?
1: Im Moment,
3: ähm, wir sind ja unterstützt worden, auch in unserer Projektarbeit in Essen und auch in Mühlheim äh, von der Stiftung Ruhrfutur. Und diese hat eigentlich sich den Auftrag gestellt, Übergänge bruchlos zu gestalten und speziell auch den Übergang Kita-Grundschule. Sie arbeiten schon sehr lange an diesem Thema und äh, empfanden unsere Ergebnisse und unsere Ansatzweise äh, als sehr gut. Und deswegen wollen sie weiter unterstützen, sodass man bei Ruhrfurtur auch einen Antrag stellen könnte,
2: mhm.
3: ähm, dass eine Kommune dieses Projekt ebenfalls installieren möchte.
0: Und Ruhrfurtur klingt ja so nach ganzem Ruhrgebiet.
3: Sie haben sich die Ruhrgebietsstädte äh, in den Fokus gesetzt, aber äh, das ist noch schon erweitert worden, sodass auch andere Städte, die jetzt nicht zum direkten Kreis der Ruhrgebietsstädte gehören, die können auch ja. äh, sich dort engagieren.
0: Und ich meine, ihr seid ja jetzt, wie ich das gerade gehört habe, Chile, Brasilien, Südafrika sowieso <lacht> schon international unterwegs gewesen. Ne? Also ihr hättet jetzt wahrscheinlich mit keiner Anfrage ein Problem, da eure Kompetenzen einzuspielen.
1: Ja. Was wir hier jetzt aufgezeigt haben, das ist schon bezogen auf, auf Deutschland. Und darüber hinaus gibt es auch einen starken internationalen Fokus. Das ist richtig. Und ähm, es gibt ganz, ganz interessante internationale Kooperation, so wie aktuell mit Brasilien, weil Brasilien daran interessiert ist, diesen Test jetzt auch in Brasilien zu validieren und dann in Brasilien den Schulen zur Verfügung zu stellen. Ja, und genau das Gleiche hat vor Jahren schon in Südafrika stattgefunden und vor wenigen Jahren in Chile. Und das sind Kooperationen, ähm, die wir natürlich auch weiterführen wollen.
0: Und diese Fortbildungsarbeit bleibt auch für euch ein zentrales Anliegen. Also weiterhin diese Reihen jetzt im Augenblick halt online mhm. und, und dann aber irgendwann, wenn in Präsenz das wieder möglich
1: ist, auch wieder in Präsenz zu gehen. Das ist so das Kernstück unserer Arbeit hier in Deutschland. Und, ähm, und ja, das wollen wir natürlich weitermachen und hoffen alle, dass, dass diese Online-Zeit mal vorübergeht und wir das auch wieder in Präsenz machen können. Und dann werden wir das gerne so machen was
0: würdet ihr euch jetzt von außen noch an Unterstützung wünschen? Also sei es jetzt von Seiten der Politik, sei es von weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, also wen könntet ihr noch gebrauchen in eurem Verein?
2: Ja, letztendlich, wenn man den Bereich sieht, der wenn man den Bereich der Kindergärten sieht oder der Kitas da muss man schon sagen, dass es auch außerschulische Träger sind, die da ja eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ich denke mir, das wäre eine Erweiterung, die notwendig wäre oder die sinnvoll wäre. Und von der Politik aus, ja, was, äh, dass man zumindest wahrgenommen wird, dass, dass es eine Sache gibt und dass eben letztendlich das, was Anne-Marie beschrieben hat, hier die äh, Diagnose, dass man hier diagnostische Fähigkeiten auch mehr unter die Lehrer bringt, das wäre für mich ein wesentliches Anliegen, weil ich denke mir, hier sind noch einige Felder offen.
3: Unser Ansatz war ja jetzt, ein Projekt zu übertragen auf eine ganze Kommune. Man kann das natürlich auch anders machen, man kann das in Teilbereichen machen, aber der Königsweg ist halt, ist eine Stärkung der gesamten Kommune, wenn alle Systeme dort mitarbeiten. Da ist es absolut notwendig, dass man da mit allen Akteuren, die für Bildung und ähm, die Entwicklung der Kinder, auch die Beratung der Kinder zuständig sind, dass die mit an einen Tisch kommen, schon bei der Planung für dieses Projekt in der Stadt. Also das ist der schulpsychologische Dienst, mhm. das ist das Jugendamt, das sind die Träger der Kitas. Das ist das Bildungsbüro und noch weitere äh, Verbündete. Also wenn sich eine Kommune entschließt, das Projekt durchzuführen, wäre es absolut notwendig, dass diese Mitspieler äh, mit an den Tisch kommen und dass auch jeder von jedem weiß. Ja. Denn nur so ist es möglich, dass man ein gutes Ergebnis erzielt.
0: Das stimmt. Also das Miteinander reden, das sich abstimmen, das ist eigentlich das A und O.
1: Ja, wir wollen ja auch, dass das, was wir da in den Fortbildungen vorstellen, implementiert wird. Also nicht, dass man eine Fortbildung macht und nach einem halben Jahr ist es auch vergessen, sondern dass es wirklich in den Kitas und auch in den Grundschulen verankert wird. Mhm. Und um sicherzustellen, dass das implementiert wird, gehört genau das dazu, nämlich dass alle Akteure an einem Tisch sitzen und alle das Gefühl haben, dass es unser Projekt, das ist unser Vorhaben, wir wollen das alle. Und das gibt so ein Stückchen Sicherheit. Das wird ja dann auch vermittelt. Dann kommt diese Stimmung ja rüber. Wir stehen alle dahinter. Wir wollen das, sodass das wirklich dann auch implementiert wird.
0: Ja, da frage ich euch jetzt einfach alle drei nochmal abschließend nach euren Erfolgserlebnissen. Also ich merke so, ihr seid drei Persönlichkeiten, die, die für diese Aufgabe brennen, die da ja ein, ein äh, Berufsleben hinter sich haben, das erfüllt war. Was sind so die Erlebnisse gewesen, die euch jetzt so weitergetrieben haben, die dafür gesorgt haben, dass ihr sagt, nein, ich schiebe jetzt nicht eine ruhige Kugel im Ruhestand, ich fahre jetzt nicht permanent in Urlaub und äh, was weiß ich, was man machen kann im Ruhestand, sondern dass ihr eigentlich sagt, ich brenne weiter, ich, ich will das jetzt fördern, ich arbeite mit so vielen produktiven Menschen zusammen wie nur möglich weil ich dieses Interesse habe, ich möchte Kinder fördern, ich möchte die Institutionen voranbringen. Das kann ja alles auch sehr, sehr trocken sein, aber ich fand jetzt in unserem Podcast, es war überhaupt nicht trocken, sondern ähm, ihr löst gesellschaftliche Probleme. Was hat euch dazu motiviert oder was motiviert euch weiterhin? Damit einfach nicht aufzuhören.
1: Ja, was weiter motiviert, ist schon das Gefühl, dass man was verändern kann oder dass es einen gewissen Impact hat, dass es einen Nachhall hat und dass es angenommen wird und vielleicht auch hier und da tatsächlich was verändert, was unterstützt, was hilft. Und ich glaube, das trägt einfach.
0: Mhm. Brigitte, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe so viel positive
3: Erfahrungen damit gemacht
1: in der Zusammenarbeit
3: zwischen Kindergarten und Grundschule. Ich habe über zehn Jahre lang MINT-Förderung gemacht, ähm, da auch ganz konkrete Kooperationen aufgebaut, dass äh, Grundschulkinder in die Kita gegangen sind, mit ihnen experimentiert haben, das macht einfach Spaß, man bekommt so viele Rückmeldungen und das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, dass diese Kooperationen einfach gestärkt werden und dass sie auch Spaß an dieser Arbeit haben. Und die Kinder alle mal, die haben Spaß daran.
2: Mhm. Albert. Ja, ich hatte jetzt die längere Zeit, darüber nachzudenken. <lacht> und, und insofern sind mir zwei Aspekte gekommen. Der eine Aspekt ist die Vergangenheit, mein dienstlicher Bereich. Ich war zuständig für grundhaupt- und Förderschulen in der ganzen Bezirksherren Düsseldorf. Das heißt von Emmerich bis nach Wuppertal und von der holländischen Grenze bis nach Essen. Wenn man das Ganze sieht, dann muss man schon sagen, Gerade aus dem Sonderschulbereich oder Förderschulbereich, da gibt es schon Erfahrungen und Aspekte, die einen schon lebenlang geprägt hat, dass man diesen Kindern einfach helfen will, dass man helfen muss letztendlich. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist für mich aber in die Zukunft gerichtet. Das heißt, Corona, egal wie man das definiert, wie schlimm die Zeit ist, es ist aber hier die Chance, das digitale Lernen mehr in den Fokus der Schulen bekommt. Und das ist meine Hoffnung. Das ist meine, deshalb auch diese Akademie hier, dass eben mit dem Marco-Test, der digital ist, auch jetzt letztendlich die Fortbildung, auch wenn sie digital wäre, dass das eine super Chance ist, auch Schulen perspektivisch mehr auf den digitalen Bereich vorzubereiten. Das sind meine Wünsche, meine Hoffnungen, die ich habe. Einerseits das aus der Vergangenheit und andererseits das Perspektivische. Ja, jetzt zum Abschluss
0: für dich, Annemarie, marie nochmal die Frage, was wünschst du dir jetzt so für die Zukunft? Möchtest du noch mehr Mitstreiter, mehr Unterstützer für euren Verein oder möchtest du einfach noch mehr Kundschaft? Also wie tritt man mit euch am besten in Kontakt?
1: Wir sind ja erstmal eine kleine Gruppe und sind aber natürlich daran interessiert, dass mehr Schulen und mehr Kommunen auf uns zukommen und anzeigen, dass Sie daran interessiert sind. Äh, man findet uns über unsere Website, Akademiewort plus Zahl, also www.akademiewort plus Zahl. Da findet man dann auch unsere E-Mail-Anschrift, gegebenenfalls auch die Telefonnummer. Und dann ist es ein leichtes, mit uns in Kontakt zu kommen. Wir haben einen Flyer, den wir dann auch gerne verschicken. Und wir stehen natürlich für alle Fragen zur Verfügung.
0: Sehr schön. Also ich setze den Link äh, auf euren Verein mhm. auch natürlich unter den Podcast. Also dann ja. kann man sich da auch noch mal weiterklicken. Ja, ich danke euch dreien für dieses lebhafte Gespräch und für den Einsatz, den ihr bringt für unsere Gesellschaft, für die Kinder, die von euren Bemühungen profitieren, damit auch die Eltern. Und ich schwinge mich jetzt mal auch auf, stellvertretend für die Lehrerinnen und Lehrer, die schon durch eure Fortbildung gelaufen sind, einfach mal Danke zu sagen, dass ihr das macht, dass ihr das jetzt auch weitermacht und ich wünsche der Akademie Wort und Zahl weiterhin gutes Gelingen, Wachstum und Erfolg, aber ich glaube, ihr
2: habt den auch schon.
1: Wir danken für das ja. angenehme Gespräch. Ja, sehr gerne.
2: Das war eine sehr angenehme Motivation. <lacht>
0: Ja, <lacht> dann sag ich jetzt auch in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Kulturcast. Math is cool, math is fun, math is meant for everyone. Just think a bit and shake your booty. Yes, man, yes, math is sooty.